0: Okej, men jag börjar med ett litet intro ja. och sen så lämnar jag över ordet till dig. Jag, tänkte, jag kommer fråga lite, eller be dig berätta lite vem du är mm. på ett filosofiskt plan.
1: Ja, precis. <laughs> lite Kafka. Eller vem tänker du på?
0: Ja. Uh, ja, och så bara kör vi igång helt enkelt. Ja.
2: When the sorrow and despair is growing strong. There's always something good to be obtained From breaking loose and leave the things that kept you chained So when you find the strength to really shed your skin All you really need to do is search within
0: Idag förenar jag nytta med nöje, kan man säga, för jag sitter faktiskt på jobbet och poddar. Jag befinner mig på fjälltoppen här på Idrefjäll och eh, har en, eh, en gäst idag som jag faktiskt har träffat en del förut. Vi har sett ganska mycket det senaste året.
1: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Välkommen till Bortom Tom Tommy Halvarsson, min chef kan man säga och marknadschef på Idrefjäll.
1: Det stämmer. Tack så hemskt mycket, Katta. Ja. Helt att sitta så här, mitt ja. på en fjälltopp och podda. Ja. <laughs> det är helt, det är ju underbart. Ja,
0: det är en av fördelarna med att bo i fjällen faktiskt.
1: Eh, en av många skulle jag säga.
0: Ja, och det är ju lite det vi ska prata om idag. Det är nämligen så att du, har ju, du kommer härifrån men du har varit seglat iväg i ett stämmer. antal år och bott på andra platser. Vi ska höra mer om det. Men sen så valde du att flytta tillbaka hit. Och det där tycker jag är. Det är alltid intressant att höra mer om eh, de besluten. Tänkte att vi kan väl börja med att prata, eller, eller att du berättar lite vem du är helt enkelt.
1: Ja, men jag är ju född och uppväxt i Idre. som är så här, en idregut, helt mm. enkelt. Och har haft en helt magisk barndom här i Idre. med snö och utomhusliv, skidåkning och ja allt bus man kan tänka sig liksom, som ja, i den vackraste av Det där jag har fått växa upp med två fantastiska stora och uh, min härliga mamma och pappa. Mm. Och uh, det var där resan började <laughs> någonstans ja. till att bli någon form av skidåkare och ja, jag vet inte, allmän allmän utomhusmänniska.
0: Ja, precis. Och det här buset då, var
1: Ja, ska det ska vi gå in på det. Ja,
0: <laughs> Massa snöbollskrig. Ja, ja.
1: massor eh, faktiskt. Nej, men det är, det är en av för att bo här uppe det är så här. Allt är så lättillgängligt liksom, det, eh, det var ju som den enklaste av barndomar liksom. man, man tog med sig så här, skridskorna eller en innebandyklubba liksom, ner på närmsta plan och så bara tyckte man att ta ut och köra med ett par kompisar. Det är ju, ja, helt mm. fantastiskt liksom.
0: Ja, och du bodde ju här tills, hur, Alltså hur gammal var du när du flyttade ja. här ifrån?
1: Jag har ju varit till och från i tider två vänner. Flyttade till Göteborg 2005 och bodde där, testade på livet i Göteborg. Fantastisk stad, underbart jobb. Man kände liksom att jag var inte, som inte klar med det här. Då säsongade jag ju här mm-hmm. på Irifjäll. Mm. Och jag på alla olika ställen här på fjället. Och jag kände såhär, nej men fasen, jag, jag är som inte klar med det där Jag vill tillbaka Så flyttade jag upp eh, Och tänkte såhär, ja men jag gör en säsong Och sen så återvänder jag till Göteborg tänkte jag
0: mm. eh. Aha, så det var planen Ja det var liksom mm. planen sen... Men hade du, hade du någon tanke Att du kanske skulle hamna här igen Eller var det liksom
1: Nej men då tänkte jag så att ja, men jag, jag åker tillbaka och så gör jag Det som jag älskar mest Att åka eh, det, det var planen och sen så tänkte jag så här, men jag, jag gillar ändå Göteborg jättemycket. Och kom där i kontakt med IOM, eh, Business School. Och tänkte så här, ja, men nu gör jag den här säsongen, och sen så söker jag in på IOM. Eh, och det var ju planen, och planer är ju jätte, bra, men eh, den bästa planen gick ju om. Det, det gick stöpe den planen. För när jag kom tillbaka hit, då, då träffade jag faktiskt eh, min sambo.
0: Lida. Ja, på fjället. Precis, ja.
1: här på fjället. Och um, hon var ju så pass klok så att... Uh, ja, vad ska man säga? Hon uh, hade en sån attraktionskraft så att hon drog mig till Stockholm istället. Istället för Göteborg. ja.
0: Till, tillbaka till eh, framsidan.
1: Ja, eh, <laughs> ja <beroende> på. <laughs> vem man frågar. <laughs> ja. vem man frågar där. Eh, kanske mina Göteborgskompisar eh, lägger inte sitt veto där skulle jag kunna tänka mig. Men, eh, nej, men vi flyttade till Stockholm eh, och jag började plugga på IWM och eh, gick där på en eh, yrkesutbildning som marknadsekonom. Eh, och eh, ja, men startade det som ett liv där. Eh, sen fick jag jobb direkt efter utbildningen så började jag på ett byggföretag i Stockholm. Och ja, vi slog och liksom... Vi kände att liksom Stockholm var värt att satsa på. Mm. Så vi köpte lägenhet och vi skaffade barn. Och så småningom köpte vi hus. Så att vi...
0: Ja, ni rotade vi där. Vi rotade
1: oss ordentligt i Stockholm. Och ja, men alltså... Vi... Vi älskar livet i Stockholm också. Det är, liksom, det är en underbar stad eh, på alla vis. Men eh, sen så dök ju upp en möjlighet här efter en, efter en period. Mm. Eller efter en period, tio år. Eh, ja, så, tio år bodde vi mm, i Stockholm. Precis. Mm.
0: Men under den tiden, hade du liksom någon längtan hit? Eller var det, var det mer som en... Ja, oh, men det är härligt att komma hem ibland, men... Men det är Stockholm som är planen, eller?
1: Det där blev väl lite successivt också. Vi var alltid uppe i Idre över jul och nyår, och över sportloven och påsk och även under sommaren också. Så Vi återvände hela tiden till Idre. I och med att min familj fortfarande bor kvar där uppe så hade vi en anknytning hela tiden. Men just det där att längtan av att flytta, det, det, det kommer det kom som inte över en natt så utan det kommer som är successivt att mm. när vi var här uppe så kände vi så man det är ju, alltså tänk om vi skulle få chansen här uppe, vi såg ju potentialen i så här, mm. vad Irfjärr har att erbjuda och så här, åh det är ju drömmen att få komma tillbaka hit en gång och
0: ja Eftersom ni båda hade liksom jobbat här tidigare också. Precis.
1: Mm. Min sambo jobbade här eh, som, som ett EU-projekt att börja med. Men stannade kvar och var en del av håravdelningen på Irifjell. Och det var så vi träffades. Så att den här längten av att komma tillbaka och faktiskt jobba på Irifjell igen, mm. den, den är som alltid funnits där. Mm. Just den här delen att Flytta tillbaka. Den växte som en starkare successivt. Det kom liksom inte över natt skulle jag inte vilja säga utan det, det är så här, Man bara kände så här: nej, men vad fasen Det ska vi inte testa nu.
0: Mm. Och hur, hur gick tankarna? Eller man kan du minnas första gången som, som ni faktiskt pratade om det på ett seriöst sätt? Sådär.
1: Ja, eh, det var nog, jag tror det var för tre år sedan eh, så började vi säga: ah, ja, men. Ska vi inte? Hur skulle det vara? Liksom. Flytta. Liksom? Mm. Att ha det här som sin hemmaplan. För det är ju som. Man har åkt upp till ett sportlov. Eller till ett jullov. Eller julledighet i alla fall. Mm. Och sett det liksom som ett underbart paradis. För, för två, två veckor. Eller en vecka. Så. Men att ha det som sin hemvist. Det var ju. men det är ju det börjar vi, liksom, vi, prata om för, ja, men för, tre år sedan, då, ja men då det dök upp några tjänster så kände jag så, här, men, sen ska vi inte söka det där? Och så började jag, så här, ja, som min sambo att, men vad ska jag göra då? Så bara, ja, ja, då, då följer vi lite grann på, liksom att det, det var, liksom ett jobb som erbjuds vi inte visste, liksom, för, vill man ta steget, så, så krävs det kanske att, att båda ha en tjänst. Mm. att komma upp till och liksom känna att men fastän det där känns att man ja. har driv och att man har driv eh, för vi, vi båda har ett driv i att eh, liksom prestera i mm. det vi gör och det skulle kanske bli svårt att flytta upp om bara en hade den tjänst även mm. om eh, liksom miljön och fjället är ju helt underbart så, så måste det liksom finnas någon, någon bas eh, i liksom att faktiskt ha ett, ett jobb liksom, helt
0: enkelt mm. Ja precis och um... Det kan vi ju säga att Idre är ju, för er som har lyssnat på podden lite grann så vet ni att jag bor i Särna som är en liten by. Och Idre är ju inte så mycket större, det är lite större men...
1: Uh, Nå- lite. Någon
0: uh, hundra personer med er. Uh, ja, ja, det är ju lite beroende
1: på... Där också om vi säger Stockholm, Göteborg. Det är säkert någon från Särna som skulle lägga in sitt veto där. Och det är säkert ja. någon Idring som skulle lägga in sitt veto också. Om du sa ja, tvärtom.
0: Precis. Det, det
1: är den där uh, syskonkärleken som, som aldrig tar slut.
0: Ja, det är, det är ju lite rivalitet ja, mellan ja. byarna.
1: Men det är ju underbart.
0: Men, ja, men det, är i alla fall, det är ju ingen uh, liksom större ort sådär att det finns ganska mycket jobb. Och...
1: Nej, men så är det ju. Alltså, jobbtillfällen är ju... Alltså, det är ju traditionellt varit i det som Man har funnits eller liksom ett kommunalt arbete. Eller skogen Och det, liksom, det var ju inte riktigt vi. Va? Um, så att, när, när möjligheten dök upp här. Då, ja, då var det bara att ta den.
0: Men berätta lite hur tankarna gick då inför det här beslutet. Vad var det för frågeställningar som ni... Liksom tampades med och... Nej,
1: men, jag tror att, så här att den stora frågeställningen som, som man ställs inför när man har barn det är ju, det är ju hur liksom barnen ska ha det liksom och hur deras vardag ska se ut med, med kompisar och med skola och fritidsaktiviteter. Um, och, och det, det, liksom, det är väl kanske den största frågan där vi brottades jättemycket med, skulle jag vilja säga. Mm. Så här, det är...
0: Vad var oron där då? För jag tänker du har ju vuxit upp. Du har ju varit barn här. Ja, men precis. Var det någonting där som skrämde dig? Eller? Nej.
1: <laughs> nej. nej, men, nej, men det, jag tror att det är så här. Uh, I och med att jag har haft en väldigt bra uppväxt här i det. så vill man ju känna att det finns en trygghet i att det finns det nu också. För att det är, det är ändå uh, 30 år sedan som jag var barn i det.
0: Enligt och, vår kollega Alexander- så är det hundra år sedan.
1: <laughs> Ja, precis. Det är ju unga, jag känner som
0: Han är edenhös. lite yngre än vad vi ja, ja, Något yngre. <laughs>
1: ja. Nej, men- då blir det ju alltid att man tänker sig- ja men är det samma idre- som jag växte upp i? Och som jag har haft det- haft som världens bästa uppväxtmiljö? Det är ju de frågorna som, man, som vi ställer. Och sen har ju vi ett- fantastiskt socialt nätverk- uppe med- min mamma och pappa som är här uppe eller som bor här och jag har två äldre bröder också så att vi har ju en upparbetad social umgäng- umgängeskrets så att det, det var ju inte kanske något som skrämde oss direkt men just det här med ja, men hur kommer barnen ha det mm. och kommer de få kompisar hur ser liksom en vardag ut i det? för vi hade ju vi hade ju rotat oss lite grann i, i Stockholm. Eh, och där vår äldste killen ja, börjar få det här sociala umgänget med kanske ett, ett gäng grabbar på ja, men fyra, fem stycken. Och det var kanske det som oroade oss mest. Att, ja, men hur hur mm. kommer vi få det nu då? Eh, och sen så här, skolan. Mm. Eh, det är ju klassiskt, tror jag. Det, det gäller ju för, för alla barnfamiljer. Liksom man vill ju gärna ha. Hyssad koll på vad det är för skola man sätter barnen i. Det är, ju, det är väl det som är. Det är väl det som var vår utmaning skulle jag vilja mm. säga. Och det som vi i jättemycket med, skulle jag vilja säga.
0: Ja, hur gick ni till tillväga där? Kollade ni upp saker, eller var det mer en, en diskussion att det skulle landa? Och...
1: Ja, men, dels så kollar vi med föräldrar här uppe. Och sen så har vi ganska bra koll i att min brors barn har gått i, i samma, samma skola så vi, vi hade ju hyfsat bra koll skulle jag vilja säga. Vi kollade ju genom dem och ställde ju frågor för att se hur kvaliteten var till exempel och sen så besökte vi skolan också vi, vi hängde ju där för Um, hockeyplanen är ju alldeles nere vid skolan så då är det klart att man tar, en, tar ett, liksom ett varv vid, vid skolan också för att mm. spana in lite grann vad, vad man kan se bara av att, så här, bara av att um, gå runt där.
0: Var det någonting för er del som, som ni liksom var oroliga över eller funderade på innan?
1: Ja, men <hör> vi hade ju inte... Vi var ju här, även om vi var här frekvent så var det ju ändå ganska flyktigt och när vi var, väl var här så ville vi umgås väldigt mycket med familjen- mm. när vi passade på att vara i det. Och då blev det att stort fokus var ju liksom att träffa dem. Vilket gjorde att man kanske inte träffade lika mycket kompisar. Så att där var det ju också att... Ja, kommer, hur, vi, ja, kommer vi få kompisar. <laughs> uh, osociala som vi är. <laughs> nej, men, nej, men just att det, det blir ju också viktigt att, att man som... Som vuxna också hitta ett socialt nätverk för det är, ju, det är ju alltid viktigt att man har någonting att falla tillbaka på. Att man mm. inte bara kanske har äh, ens närmaste kollegor liksom, utan att det finns något annat. Så att det, det pratar vi ganska mycket om också. Äh, men vi känner oss ganska trygga med att ja, men de har vi hussat koll på. Ja, men de har väl lite koll på oss. Ja, det känns som att de lirar liksom med. med hur vi är liksom så här, vad vi gör liksom. mm. Så att det, det var också en sån här fråga som Hade så här... ni
0: så här prov Ja, precis.
1: <laughs> auditions. Auditions i Idol innan man kom... Nej, det hade vi inte, men äh, när det blev, när det blev liksom klart att vi skulle flytta tidigare så, så äh, då var det jättemånga som hörde av sig bara Grattis, fast. Grattis va, var kul och så, så Det ger sig själv också lite grann när man väl flyttar. Äh, vår äldste jag började spela fotboll. Ja, men då, då kom man ner och började träffa lite föräldrar där. Vissa hade man ju koll på, men vissa mm. hade man kanske inte lika stor koll på. Så bara, det, det, det ter sig ganska naturligt också när man flyttar till Idre. För att större än så är det inte än att man har koll på majoriteten, om inte alla.
0: Mm. Nej, så är det. Om inte annat så har ju de koll. <laughs> <Själv>. <laughs> ja, ja
1: Ryktet går här ja, i den precis. lokala blaskan.
0: Djungeltrumman. Ja, ja. Jag
1: hade, jag hade sagt den. Eh,
0: jo, men det, för det blir också en... Eh, det ska man säga det, det är ju ganska öppet. Jag tycker att liksom många kommer fram och säger Ja, du har flyttat hit. Ja, ah, hur, eh, vad kul. Och varför valde du det? Och sådär, att det är så pass litet. Så att när det kommer någon ny så vet de flesta om det och tycker att det är roligt.
1: Ja, men, ja, men <laughs> så är det ju. Det, det är ju så här. Jag tycker ändå att det är, det är ett välkomnande klimat, både i idrott och i Cerna. Man tar gärna, man tar gärna nya alltså som, som flyttar in till sig. För att det är som. Det är inte självklart att man flyttar till varken Idre eller Cerna. Uh, och kan, kan, man, alltså, kan vi få fler att flytta hit och se skärmen i, i det fantastiska som, som den här bygden har att erbjuda? Det, det är ju. Alltså, det är ju bara underbart att du kunde få ännu fler att lockas ut av det och komma och flytta hit och börja jobba här. Och ha det som bas också.
0: Ja, precis. Kom hit. Ja. (laughs) Nu är det ju mörkaste december och... Ja, det börjar ju bli lite kallt runt om i landet. Så att jag skulle vilja säga att nu är badsäsongen officiellt i
3: full gång. Ja, i alla fall om man ska tro uh, Woolpower Och det ska man ju, Ja, eller? det ska man. <laughs> och vi kan ju också vittna om uh, det. Uh, vi har ju testat att vinterbada och uh, använda deras fantastiska Ulfro sätt efteråt. Istället för att torka sig på en handduk.
0: Ja, det är någonting som verkligen sätter guldkant på ett redan härligt event. Men som kan ju, det kan ju vara lite smärtsamt kallt också att bada när det är vinter. Men med det här ullfråtee-understället så blir man ju torr och varm på nolltid. Ja, det är ju nästan som trolleri faktiskt. Det kan ju vi båda vittna om. Det är nästan känns som att man inte har badat. Och vi har ju lite roliga nyheter nu för eh, de som kanske har varit nyfikna på det här. Både på kallbad men också på det här magiska Woolpower Dip-konceptet.
3: Ja, det har vi ju verkligen. Idag är en stor dag för alla som är sugna på att testa. För att eh, vi har nämligen fått ett kit av Woolpower som vi ska få låta ut i en tävling. Det här priset som vi lottar ut det består då alltså av en underställd ett par långkansonger- och ett par strumpor i Woolpowers underbara Ulfroté. Och, och det är ju ett riktigt jäkla kanonpris faktiskt som någon lycklig vinnare ska få.
0: Ja, det är värt uppåt 1500 kronor det här kittet. Mm. Så att, det här ska ni ju vara med och tävla om.
3: Hur gör man då för att tävla?
0: Man går in på vårt Instagramkonto, Bortom ekorjulet. Och där står allt ni behöver veta för att vara med i tävlingen.
3: Och eh, ni får vara lite snabba också för att den här tävlingen pågår från och med nu idag till fredag den 20. Ni, ni får inte ligga och slöa där hemma utan det är bara att sätta igång. Eh, och det är ju inte, inte någon jätteavancerad tävling. Men eh, se till att göra det innan fredag. Och som sagt det är fantastiska priser. Vi har ju båda två eh, pratat mycket om hur, hur mycket vi använder de här. Det sättet, ja, de går ju
0: verkligen att använda till väldigt mycket annat än bara efter vinterbad. Så
3: in och tävla nu och lycka till. Och så säger vi såklart stort tack till vår ulliga gulliga sponsor, Willpower.
0: Men livet i Stockholm då? Hur, hur var det? Liksom, Truddes ni bra där större delen av tiden? Eller?
1: Ja, men vi vi trivs bra. Uh, det gjorde vi. Alltså Stockholm är underbart. Sen så flyttade vi till, till efter några år inne i stan, och där vi blev för trångbodda i, i vår lägenhet på söder, så, så var det en dags liksom att flytta till något större. Så då flyttade vi till Solentuda, som ligger strax norr om Stockholm. Nära natur, nära vatten. Så att det var en... Det var väldigt... Liksom så här, om, man, om man inte skulle bo i Idre så var det ett väldigt bra ställe att bo mm. I, i Stockholm. För vi hade väl nära till det som vi gillar. Så här, ut i motionsspår eller nära cykel, cykelspår också för den delen. Uh-huh. Uh, ner till Edsviken och bada eller vad tusan som helst. Vi trivs jättebra skulle jag vilja säga. Och hade en superbra tid i Stockholm överlag. Sen så är det ju... Det är ju speciellt att bo i en stad. För du är som du är aldrig ensam. Du kan Det är få ställen som man finner ro på- det jag ser i skärmen med att gå en skog i Stockholm, det kan ju 300 andra också göra. Så mm. att jag känner så här att men det finns inget ställe här som man eller som vi kunde få liksom så här riktigt lugn och ro på. Det kan jag känna, det, det börjar ju växa sig liksom starkare ju närmare liksom vi kommer en flytt också. Att vi börjar prata mer om att faktiskt se idrott som ett alternativ. Sen är det ju ett, sen är det, det här tempot hela tiden. Just att du behöver ta hänsyn till så mycket. Eh, så här, vi kan ju vara hos några kompisar så här, söder om stan. Så, så kommer vi på oss själva så här, Man sitter och kollar på klockan. Va? Hur mycket är klockan nu? Vi måste ju åka innan köerna börjar. Och det är ju som liksom ganska absurt egentligen. Att, att ens umgänge ska styras av trafiken. För då visste man så här. Ja, här nu, nu är kvart över tre. Då sitter vi i skiten liksom på 73 an om vi ska hela vägen hem.
0: Ja, jo, men så är det ju. Och, och
1: det är ju, det är ju inte, det är inget kvalitetshäng av det. Och sen att menar, du vet ju inte när du sätter dig på pendeln eller när du sätter dig i bilen. Kommer jag hem om tio minuter? Kommer jag hem om 40 minuter? Eller kommer jag in om, hem om en och en halv timme? Det, det är tär ganska mycket. Uh, och den, den här liksom livskvaliteten tycker jag, man, så här, Vi kände det som att det naggar mer och mer på den och till ja, slut så blev det så här, nej
0: det, det kände jag också gradvis att eh, det liksom dels blev ljudmattan mer påträngande för mig och det hade säkert hängde ihop med att jag hade en stressutmattning i bagaget och att liksom då blir man ju mer känslig för det, men också det här du säger, att man liksom aldrig är riktigt ensam. Det blir en kontrast när man är här uppe. Då, och jag var ju ändå det ganska ofta, och ni också. Så får man ju verkligen uppleva det.
1: Ja, men det, det är så. så här, det bästa så här, måttet på hur jag kom ner i varv, eller hur jag märkte att hur stressad jag var i Stockholm, det var när jag kom in på ICA här i Idre. Och, och så här, ICA är här inte jättestort. Min runda tog då typ i snitt en minut och 45 sekunder då var jag klar, shopp riktigt effektiv, efter två veckor säger säg att det var över jul ja, men då seglade jag ut efter en kvart, för då här, ja, men då kunde man ta lite lugnt, Om man ställer sig och snacka med någon för man, du vet att så här, ja, men nu när jag sätter mig i bilen så är det inte en, ett tidsspann på 20 minuter eller en, en och en halv timme för att komma hem utan det är tre minuter innan jag är hemma då kommer jag på mig själv Fast så mycket tempo jag har i min vardag.
0: Ja, det sitter kvar ett tag. Det där att man ska ja, men... gå snabbt och komma fram liksom.
1: Precis, högertrafiken i rulltrappan. Men likaså, man ska bara gå och handla. Allting ska gå så himla fort. Och det är så här, som inte är värt det.
0: Är det en stor skillnad efter att uh, ni flyttade hit? Även om det kan vara mycket att göra här på jobbet. Och det kan ju vara stressigt. Och... Men alltså, är det en skillnad från hur stressen var när ni bodde i Stockholm?
1: Delså. Så tror att det handlar mycket om att här vet man ju så här, det tar max 10 minuter innan jag är hemma igen. Och det är alla dagar i veckan. Och så här, ja visst, vi lever ju i en bransch som är liksom ständig förändring och det går för snabbt och det är det kommer bollar från höger och vänster och det är projekt och det är kampanjer till höger och vänster.
0: Ja, bokningssystem. Ja, ja.
1: ja det är, smått och gott. Det smått och gott. Så det är klart att det finns en en viss stress här också. Men, men det är inte. När du lämnar jobbet så vet du också att du har allt inom tio minuter. Och liksom så här, det, du, du påverkas inte av så mycket annat än bara komma ner till idre. Mm. För då är, finns allting liksom.
0: Så alltså det är liksom logistiken runt omkring, om man ska säga. Som verkligen har förändrats då.
1: Absolut. Och det, sånt tar ju tid i Stockholm: hämta barn och man ska iväg och handla och man ska iväg på en aktivitet. Och, ja, man vet, det är ganska tidskrävande mm. och blir ganska stressigt av att man, man blir stressad av att göra en fritidsaktivitet. Och så, alltså, för mig är ju det rimma det ganska dåligt att jag ska iväg och träna nu, men jag måste stressa dit för att mm. träna. Och det är så här, nej, nej det har är liksom du... lite fel ute. Tappar
0: ju effekten lite. Ja, men det mm. gör
1: det. Det bästa tycker jag är så här, det är vardagslyxen. Jag kan åka ner och hämta barnen, ge dem något snabbt att käka och så åker vi upp och så är vi mitt uppe på fjellet. Och kan, vintertid så kan vi ta några åk i backen eller så kan vi ut och åka längd och så har man som dammar av en grymt härlig vinteraktivitet eller efterskolan aktivitet på bara en timme så är du hemma igen, så har du landat och kan sätta dig i soffan eller sätta dig och käka eller som på sommaren så kan jag hämta dem åka upp, cykla bada det är ju det, det är den stora skillnaden skulle jag vilja säga från att bo i, i just i Stockholm i alla fall
2: mm. och
0: det, ja, det är, det är ju väldigt smidigt
1: oerhört smidigt, just att inte kännande stressen heller utan veta att det är bara att vi åker upp. Om det så är ett åk eller om det är två kilometer vid cyklar så är det bara... Det, det sker rätt så naturligt på något vis. Och det gillar jag.
0: Det är en fantastisk grej som, som ju inte går att få eh, om man inte bor nära naturen. Nej men det, det är ju så. Det, eller det är mycket mer osmidigt då. Eh, sen finns det ju såklart att man, man kan ju ha varianterna. Eh, eller de här som... Jag har sedan kallat det förut, så här, med lite kompromisslösningar, att det finns ju alltid någonting i närheten där du kan få behovet tillfredsställt. Mm. Även om det, inte, det kanske inte är ett fjäll, men det finns en naturreservat eller vad nu kan man. Men det uppskattar jag verkligen här, att det finns ju liksom den riktiga varan. Ja,
1: ja men <laughs> det verkligen. Ja. Och sen just att, just att man kan hitta de här platserna där det är, där det är tyst och där, där man är ensam. För jag tror att det är, det är också viktigt att hitta sådana miljöer.
0: Ja, verkligen. Och om man nu liksom trivs med det. Men jag tror att de flesta blir i alla fall lugna och nedvarvade i en sån miljö. Eh, och det är ett stort problem med stress idag. Så att det är... Ja, men det
1: är så. Och sen så just så här att på helgen så kan vi bara sticka upp till Nipfjället till exempel. Grilla lite korv i en sån här värmestuga.
0: Bara komma upp
1: och bara känna att så här, ah, men det är lugnt, det är tyst, det är, det är något annat. Och att verkligen... Bara njuta av det också. Sen så tycker vi om att så här, hitta på häftiga saker liksom, med att både åka skikross och, och cykla. Liksom. Men, men att varva med sådana saker och som också är lättillgängliga. För barnen är ju små. De kan ju inte gå en, en dagsvandring på, på ett fjäll. Men just att man kan gå kanske 300 meter, komma till en mysestuga och sätta sig. Bara ta det lugnt. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt. Och jag tror att det är, det behovet kommer bara öka. Jag tror att vi kommer tillbaka till det ibland att aj herre du jag runt alltså. Så hade vi åkt upp tidigare och gjort en grej, Då hade vi då hade vi så här, ja, då ska vi upp grillen där går med var. och sen, Och sen hem igen för nu måste vi ja, åka skida liksom. så här, bara, nu kan vi så här, åka upp och ta det och bara. Men, kan vi åka hem och ta lite lugnt sen. Ja. Det är som så
0: här, man behöver inte pressa in det på. Nej men kort man tid. behöver inte det. Mm.
1: Och just det här att just så enkelt. Det är ju det, det som faller tillbaka och det är det som är ganska skönt när man när har små barn också. Att man enkelt kan göra saker och liksom att det inte behöver bli ett projekt hela tiden.
0: Men hur är det apropå barnen? Liksom, hur trivs de, och har, har de? Har de sagt någonting om
1: det? Ja, förutom här terapitimmarna menar ja. du? Att
0: de kommer längre fram i livet. Ja,
1: ja. Nej, men det är ju alltid en omställning att flytta och även om vi har, har ett jättebra socialt nätverk vi har fått helt fantastiskt mycket hjälp av av min familj och mamma och pappa har ställt upp jättemycket så är det ju en omställning för dem. Att hitta en ny miljö och ja men bara att vistas i en ny skola eller på en ny förskola det är ju stora grejer men jag tycker att de har varit supermodiga och liksom tagit idret till sig på ett himla fantastiskt sätt sen så tror jag att det gör ju mycket att De har farmor och farfar här och de har sina två farbröder här också. Det det gör ju mycket.
0: Och så gillar de skidåkning och cykel? De
1: De har ju varit här uppe och är hemtama i miljön. Um, men, det, men det tar ju tag även för dem, för dem att akklimatisera sig här. För det är ju som alltid varit så här: att, ja, men På söndag åker vi hem igen. Det, typ Det första halvåret så tänkte vi: så här, Nu är det dags att packa bilen. Så bara, nej, det är det inte. Vi, ska ju, det. vi bor ju här. <laughs> ja, det är ju en omställning. Och, så det är ju varit en omställning. Uh, bara det att inte packa in i bilen varje söndag. Uh, nej, var men, de, det...
0: men var de oroliga innan? Eller hade de mycket frågor? Eller var det så här? Jaha.
1: <laughs> nej, ja, ja, men det var med det. Det var ju mer vi som var uppspelade. Nu ska vi flytta till Idre. Så bara, yes! <skratt> och sen så var det... De var ja, perfekt. Då har vi ju nära hem till farmor och farfar. Det var mer det, var mer mm. det de landade i. Nej, men för dem har det inte varit liksom någon, någon stor grej egentligen. Så bara, ja, nu ska vi bo i Idre. Shop. Och
0: hur gamla var de när ni flyttade?
1: De var sex och tre.
0: Vad ser ni för... Vad har liksom varit jobbigt sen ni kom hit? Då? Har det, är det någonting som har... Känns här, ja, fasen alltså.
1: Det som är en omställning det är ju att man kanske inte har lika mycket aktiviteter som man kanske hade i Stockholm. Alltså det aktivitetsutbudet är, liksom så här, oavsett om det är idrott eller om det är ett utbud av serviceaffärer. Alltså det är ju någonting som vi kanske inte har kutat i affärer liksom, var och varannan här. Det har ju kanske varit en omställning att flytta till något som är totalt annorlunda. Det skulle jag säga det är en stor omställning, även om vi visste liksom vad Idre var innan. Uh, men men störst utmaning har nog varit det, liksom det sociala nätverket, skulle jag vilja säga. För alltså, har man bott i, alltså, som, som i vårt fall i Stockholm i tio år, då är det klart att då har man ett relativt stort nätverk. Och det har ju varit en stor skillnad. Å andra sidan träffar de kanske våra vänner mer för nu.
0: Ja, för de kommer hit och hälsa
1: på. Ja. på. För vi bor ju i det här som hästparadiset och håret om mm. Så på så sätt så tycker jag att det blir jag lever mer kvalitet liksom i när, när vi väl ses. Den spontana delen den, den försvinner ju.
0: Ja men det men så ni, ni behöver lite kompisar här också. Ja, ja
1: precis. <laughs> kör, ja, kompisar så
0: säkert. Ja. <laughs> jo men jag tänkte så här just när i själva flytten vilka, vilka praktiska grejer man ni tvungna att... Eller så här, typ, vad innebär det att flytta med barn och liksom från, lyfta sig från en plats till en annan då?
1: Ja, förutom, förutom det fysiska då liksom genom att man måste flytta från ett hus och det, det handlar ju om så här igen, igen, att säga upp sin plats på förskolan eller skolan liksom och sen så att man söker eh, söker sig till en annan skola. Men det är ju som inte vårt problem med idret utan där finns det ju en skola och en förskola enkelt bekvämt. Det är ju som inte samma utbud där som det kanske är i en storstad. Nej. Så att det var bara att ta. Det
0: inte så många val. Nej, Det
1: var ju bra det är bra. Ja. <laughs> att, att det faktiskt inte har något val. Men med, sen är det ju mer praktiskt som har ha med ett boende att göra liksom att man måste säga upp avtal och sånt där. Men så, så mycket annat är det ju egentligen inte. Det är ju mer ett, ett jäkla råddande är det ju med, ja. med alla prylar det är det det handlar om. Så vi tror att vi fyllde en sån här flyttbuss till bredden verkligen och så våran bil också ni gick ju på <laughs> <laughs> väg du liksom 300 kilo extra liksom på vägen upp. Nej men på så vis så det är ingen sån här större grej utan det handlar ju mer. du är mer det här känslomässiga liksom att man, man säger liksom i alla fall tillfälligt att göra i alla fall till kompisar och vänner och, och grannar och Mm. barnens <laughs> barnens, kompisar, barnens ja. kompisar det är ju en, en stor grej skulle jag vilja säga
0: ja så det var mer liksom en, en känslomässig resa än kanske ja. jobbigt på andra sätt
1: ja i alla fall för våran del sen, sen, kan ni, sen tror jag säkert att det kan vara jobbigt för att lämna kanske ett, ett hus för det, det sitter så mycket minnen och liksom så här, man, man kanske har gjort ett stort stort projekt av någonting så här. Då kan det ju vara jobbigt, men så kände inte riktigt vi, utan så här, nu hyr vi ut vårt, uh, vårt hus i Stockholm så att... Ja, ja. så
0: alltså, ni har inte liksom Nej, vi har inte gudbar. sagt ja.
1: helt uh, adjö till det. Men det är det grundade sig i att vi ville ju testa det här också, för att vi visste ju inte hur barnen skulle ta det. Kommer vi upp hit och hittar en vardag där barnen inte trivs, då, då hade det inte gått. Då hade inte vi haft den roen att att faktiskt bo här uppe om barnen inte liksom känner att, att det är värt att bo här. Nej. För det är så. Allting bygger ju på en helhet för en familj. Mm. Och ja, det, det är ju barnen är ju liksom det bästa man har. Skulle det inte funka för dem så skulle det inte funka för oss heller.
0: Det kan ju vara skönt att höra ibland och inse att så här, allt behöver inte vara så hugget i sten och definitivt oåterkalleligt utan ja, det går att testa. Ja, men precis. Och just det det funkar inte. Men det kanske inte är optimalt att flytta två gånger på två år eller så. Men, men det är ju faktiskt görbart så att, att man liksom, det går att backa bandet.
1: Och det är det som jag tror så här. Jag tror att man ska liksom inte vara rädd för att göra den förändringen heller. Inget beslut är ju liksom för evigt. Kommer det en möjlighet, då tycker jag att man ska ta den. Om det skulle ha varit så här att, att barnen inte hade trivs, så tror jag inte att de hade tagit skada av att bo ett år i idre heller. Eller ett halvår i idre. Man ska avdramatisera sådana här saker också. Faktiskt våga ta chansen.
0: Vad tycker du? Är, vad har varit det bästa med, med ert beslut? Liksom, har, har ni ångrat det någon gång? Eller?
1: Massor av gånger. Nej, det har vi inte. <laughs> <laughs> um, nej, men det bästa är dels så är det men, att komma upp till den här miljön. Det, det, är, det är något speciellt att bo i fjällen. Det bara är det. Bå, mm. Både sommar och vinter. Ja, men det är något helt annorlunda. Och just att få komma upp till en vara som är väldigt, väldigt enkel. I alla fall för oss som alltså, gillar det här med just det här med att få åka skidor och cykla och, och bara ha, ha nära till allting. I alla fall vad idrottspaletten har erbjuder.
0: Nu har ni bott här i ett och ett halvt år.
1: Mm.
0: Om du skulle säga om framtiden då, känns det som att nej, vi kommer aldrig flytta? Nej,
1: inte nu. <laughs> Eller... alltså, jag har ju världens bästa jobb. Jag brukar mm. säga det. Uh, och världens bästa kollegor också för den delen. Ja, <laughs> tänker <laughs>
0: Jag tänkte att det borde komma snart. <laughs> <laughs> <laughs>
1: uh, jag, jag jobbar med mitt, igen, mitt största fritidsintresse. Jag har ynnesen att vara här på Irifjäll som är, eh, ligger mig jätte, jättevarmt om det här hjärtat. Så, och det känner här min sambo också. Och Just det här att Irifjäll, det, det är så här en stiftelse det är en jättestor del av, inte bara ID utan Särn och kanske hela eh, kommunen som vi bor i. Och att få sitta och ha den fantastiska möjligheten att göra skillnad för den här delen av Sverige. Vi ska ge nästa generation chansen att faktiskt jobba, bo och verka här. Alltså det är en som drivkraft så att uh, det, det, jag har svårt att slita mig från den alltså.
0: Mm. <laughs> Jag tänkte att vi skulle runda av med... Vi har ju i gruppen och folk som har hört av sig spontant till oss eller skrivit kommentarer på, på andra kanaler så att ja, men vi funderar och vill, men det känns som ett så jättestort steg. Och hur skulle man våga? och Det här med jobb och barnen. Och liksom, men vad skulle du ge för råd till någon som sitter och tampas med de här utmaningarna som ni hade?
1: Våga ta chansen. Sämst som kan hända det är att man får flytta tillbaka igen. Går man i tankarna och man får chansen, då ska du ta den. För jag tror att om man ser det på andra sidan, att tar man inte chansen, så tror jag att du hela tiden kommer att komma tillbaka till varför gjorde jag inte det här. Och det är som liksom min gamla föreläsare på JM sa, rätt tillfälle, det kommer aldrig.
0: Man kan ju förbereda sig, och, och jag tänker så här, gjorde ni att ta chansen när den kommer? Men var det så att ni också höll utkik och höll koll på att det skulle dyka upp eller var det bara en ren slump att ni fick reda på? Ja, men
1: vi, vi höll koll. Vi hade ju hela tiden koll på uh, Idifjäll och möjligheterna här. Och vi är ju liksom helt kollade åt det här hållet. Sen så, sen så var det faktiskt en, en, en slump mer eller mindre. Uh, jag ringde igen, igen spontant och sa så här jag, jag finns här i Stockholm. Man är sugen på att uh, flytta tillbaka igen. Uh,
0: ja men det är ju också en... Uh, en aktiv åtgärd man kan ta. Att mm. faktiskt slänga ut krokar och låta Absolut. folk veta. För äm, det är ett bra sätt att, äh, att skapa chanser. Om man är... Ja,
1: men det är ju så. Äh, det, det finns ju, Du har ju chansen att påverka. Äh, det var vår äh, styrelseordförande Thomas Ringsby som äh, hörde av sig. Och sa att ja, men jag har hört att ni finns här. Och sen så dök det upp två tjänster. Äh, som låg i linje med det, liksom det vi... Det vi sökte efter, ja, då var det ju då har du bara att köra.
0: Och hur lång tid tog det sen då? För
1: Processen i, i sig alltså från att vi jobbar jobbade klart till att vi flyttade. Vad kan det ha tagit? Eh, drygt ett halvår. Från att den första kontakten till liksom att faktiskt allting är klappat och klart. D- där gick det ju fort som bara. Ja. Som sagt, kommer chansen? Kör.
0: Men det är väl ett eh, strålande råd till eh, dig som eventuellt sitter där ute och funderar i de här banorna. Och just det här, och plantera ut eh, små krokar här och var. Så att andra vet vad man är sugen på. Helt ja, helt. men
1: så är det ju. Katta vill ju fastän få fler att komma hit, eller hur?
0: Ja, verkligen. Jag tycker att jag har hört om fler och fler som vänder hem. Och om fler och fler som... Eh, det här är ju bara på känsla. <laughs> men som... Eh, för jag ser eh, liksom i... I olika typer av umgängeskretsar så har många de senaste åren lämnat Stockholm och flyttat om det är nu till Åre mm. eller till något annat ställe. Och jag funderar på om det kanske är en liten trend. Vad, vad tror du? Är det, finns det en hemvända trend? Eller en... Ja, men,
1: ja, jag tror det. Nu öppnas möjligheten att faktiskt jobba ja, men, som digitalt. Du, du behöver inte bo i Västerås. Bara för att du jobbar i Västerås. Utan du kan ju sköta rätt så mycket. Alltså, <gör> köra Skype-möten. Sitta och, sitta och jobba via datorn helt enkelt. Jag tror att när den möjligheten öppnas mer och mer så kommer fler se det här som ett alternativ. Kan jag sköta mitt jobb i det här eller i året så kommer fler ta den chansen. Jag tror det. Det är också min känsla egentligen.
0: Mm, det blir spännande att följa den utvecklingen tycker jag. Ja men då ska vi ta och tacka för idag. Tack för att du ville vara med och berätta om er resa. Först från Idre då, men sen tillbaks till Idre.
1: Ja men precis. Liksom
0: slöt cirkeln där. Ja. ja det kanske går ett till. Ja kanske det Det vet man aldrig. Men jag tror säkert att många av våra lyssnare har fått lite inspiration och konkreta tips på vägen. Kanske den där sista sparken i baken som behövdes. Hoppas det. Ja.
1: Hoppas vi ses här i idra.
0: Ja, det är, är, är välkommen hit. Och du kan väl säga som du brukar göra i filminslagen.
1: <laughs> ja, just så här. vi ses på Idra Hej då. <laughs> Hej då.
0: <laughs> Johanna, nu fick ju inte du vara med den här gången heller Nej. på intervjun.
3: Nej, det, det är ju svårt att få ihop det med logistiken apropå att flytta närmare och leva lokalt och så. Vi, vi ja. lever ju ganska olokalt med varandra
0: just nu, mm. du och jag. <laughs> ja, jag hade ju den dåliga smaken att flytta långt bort. Ja. Ja, men jag, tänkte att, jag tror att listarna kanske vill höra din röst igen.
3: Tror du verkligen det? Som den låter nu också, speciellt. Ja men precis, jag, känner, jag har ju saknat poddandet så att jag, liksom, jag, vill, jag tränger mig in här och vill vara med lite också i sluttampen.
0: Mm, och jag känner mig inte riktigt hel utan dig. Så Nej. Att det, det här känns skönt att nu avrundar vi avsittet tillsammans. tillsammans ja. ja,
3: det är väl bra. Ja, nej men det var jättehalleligt att det gick och få till även om inte jag var med. Och ett väldigt spännande och ja, intressant att höra hur man
0: löser det helt enkelt. Mm. Jag det har ju varit ganska aktuellt för dig, det här. Att liksom, om man nu skulle vilja flytta med som barnfamilj liksom, så finns det ganska många frågeställningar och, ja, precis. som dyker upp. Ja. Och det är inte bara så här, att dra, packa ihop och dra en dag utan det är många som ska med på tåget
3: Ja, det är ju det, det är verkligen en en annan eller jag menar det är klart att det är alltid ett dramatiskt beslut att ta såklart, att göra en sån flytt men har man barn så blir det ju verkligen en extra dimension för att då har man ju det ansvaret också att de ska trivas, man kanske själv tycker att det är fantastiskt och så blir allting bara kaos i deras liv. Och då det känns ju inte så bra ändå kanske. Alltså, så Nej. Det är det man är
0: rädd för. Liksom. Ja, det var det Tommy sa också. Att, uh-huh. ja, hade det visat sig att barnen absolut inte hade trivts- då hade vi fått ändra oss och flytta tillbaka. Helt ja, men, och det är det som också är så
3: skönt att höra. att Det går ju faktiskt att göra så. Att så här, nu testar vi. Och blir det helt för jävligt- då, liksom, då får vi ompröva beslutet igen- det är klart att det är jättejobbigt, men det går ju. Liksom.
0: Nej, men det, var, det var ett eh, bra snack, som vi brukar säga. <laughs> <laughs> Och sen så hoppas jag att vi får köra många avsnitt tillsammans nu framåt.
3: Ja, det, vi ska ju ha ett litet eh, nyårsavsnitt nästa gång har vi tänkt. Mm. Så vi kanske får sätta upp det på listan då, över... Saker som vi ska försöka lyckas bättre med under nästa år. Ja, men då återstår det väl bara att tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound för vår eminenta poddmusik.
0: Vad han har levererat. Ja, verkligen. Obert Vet du, jag, vi får ju väldigt många frågor om just poddlåten. Mm. var den finns och... Så ett tips till Sven Karlsson skulle ju faktiskt vara... Att lägga ut den eller låta på Spotify den. Ja, faktiskt.
3: Och så ses vi, eller, vi hörs igen om två veckor. Under tiden så får ni ha en underbar
0: jul. Och glöm inte att tävla. Ha det så bra. Hej då. God jul.